0: Lucas capítulo 2 versículo 8 dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo noche de paz. En medio de la soledad hay un anuncio, de una noche de paz. Eso es interesante, la Navidad. Sigue diciendo el relato bíblico en Lucas capítulo 2, verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles Se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho ahora la Navidad la Navidad siempre tiene un mensaje lo importante y lo agradable es saber captar o saber sintonizar o sincronizar una vez sintonizada el mensaje de la Navidad y aplicarlo a nuestra vida y a nuestra sociedad. En primer lugar, hoy estamos muy preocupados para ver qué es lo que vamos a comer o estamos preocupados qué es lo que vamos a regalar. O expectantes, ¿qué es lo que nos van a regalar? Y muchas veces estas cosas nos hacen perder, nos hacen perder el verdadero significado de la Navidad. Preferimos los regalos y nos olvidamos de comprender, entender, clarificar el verdadero regalo de la Navidad. Y el verdadero regalo de la Navidad es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es Navidad, Él es el regalo. No es tanto lo que usted va a regalar o va a recibir de regalo. No es tanto si van a venir sus familiares o no van a venir sus familiares a la mesa. No, lo más importante, lo más trascendental es tener el regalo especial de Dios, su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el regalo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es el significado correcto, bíblico, teológico que nos enseña los evangelios. El regalo es Jesucristo. El público para el primer anuncio de Dios son los pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora la pregunta que nos debemos de hacer es ¿por qué Porque Dios envió al ángel y a los ángeles y sobre eso Él mismo se presentó a un grupo, un puñado de humildes o tal vez ignorantes... ...o de poca influencia económica o social de un grupo de pastores. Usted sabe que el oficio de pastores en aquel contexto y, y, palestino... El, ...el contexto del pastor es las personas, es el oficio de menos retribución económica que pueda haber. El, el trabajo del pastoreo se dedicaba o se dedican las personas de escasos recursos... Sí, intelectuales o materiales económicos que optan por ese trabajo que es bastante doloroso y bastante sacrificado entonces, ¿por qué Dios se acerca a esta gente? ¿por qué se acerca a este grupo de personas de poca influencia social? en otras, en otras palabras, a la clase pobre porque eso dice acá en el capítulo 2, verso 8, había pastores en la misma región. ¿Y sabe por qué? Hay varias razones, según la Biblia. En primer lugar, porque nadie es demasiado pobre para no conocer a Jesucristo como salvador personal. Es una primera lección. Y la otra es porque Dios hace las cosas como Él quiere. Él es soberano y hace y ha planificado todo este proceso de nuestra salvación para nuestra salvación, de la condenación del infierno, porque esa es la verdad. Navidad es el anuncio de la Buena Nueva de que tú y yo podemos ser libres del maldito infierno si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En Lucas 1.51 dice, María, confesando sobre el ministerio glorioso de Jesucristo, dice así, y hizo proezas con su brazo, está hablando de Jesucristo, del verdadero hombre, verdadero Dios, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahora, la palabra humildad, tenemos que entenderla, que no significa ser tonto. La palabra humildad significa bíblicamente a aquellas personas que reconocen que no pueden ser salvos por ninguna otra cosa, ni por ninguna religión al cual puedan pertenecer, sino solo en el nombre de Jesucristo. La palabra humildad significa las personas que reconocen su grande necesidad su grande angustia, su grande desesperación de que no pueden salvarse a sí mismos y que necesitan de Jesucristo el Señor. Y estos pastores tenían ese corazón humilde, en otras palabras estaban expectantes de que necesitaban una noticia que les sacara del caos moral, espiritual, material psíquico, mental en el cual estaban viviendo, porque vivían bajo la opresión de sus patrones que no les pagaban el sueldo y vivían bajo la opresión también de Roma, del imperialismo romano que los esclavizaba, que les había puesto presos en sus propias casas. Y eso es exactamente Navidad, es la experiencia de recibir el mensaje de la Buena Nueva de Salvación en el nombre de Jesucristo. Ahora, no hubo tampoco un anuncio sensacional en la Navidad, no hubo tanto ruido, tantos motines y tanto alboroto para esta noticia. Era una una, una sencilla pero gloriosa manifestación en el silencio de la noche a unos hombres pastores que humildemente esperaban en su corazón la redención, en otras palabras, salir de este atolladero en el cual se encontraban en sus pecados y en su desesperación. Anunció el anuncio y fue en la noche. No fue sensacional, sino Cristo vino en la debilidad. Eso es lo glorioso, porque Dios... Escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Escogió lo necio, lo vil, para avergonzar a los que se creen sabios. Eso es la contradicción para que muchos entendamos la famosa paradoja del Evangelio, en el término que Dios siempre usó lo débil para hacer sus grandes proezas. María, una simple mujer, simplemente era María. José un simple carpintero, el establo, un simple lugar donde dormían las vacas, los bueyes, donde nacían y tal vez morían enfermos. Vaya a saber lo que pasaba en ese establo. Burros por aquí y allí, en ese lugar, él elige nacer. Eso es Navidad. Y esto también explica que tanto ricos como pobres son y serán siempre necesitados de un Salvador porque tanto rico y tanto pobre están bajo la maldición del pecado y el pecado trae como consecuencia la muerte pero la, el regalo de Dios es vida eterna en el nombre de Jesucristo eso es lo que vemos en Navidad Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, versículo 9, de repente se les aparece a estos pastores un ángel del Señor. Es el ángel de, del Señor. Primero se aparece un ángel. Y usted sabe que los ángeles son ministros son siervos de Dios al servicio de aquellos que somos de Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, 14, hablando de los ángeles, dice así, No son todos espíritus ministradores enviados de parte de Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es la función de los ángeles. Los ángeles tienen una hermosa función de ayudarnos a los que somos del Señor. Eso es lo que vemos en Hebreos 1,14. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que seremos herederos de la salvación. Y en Marcos capítulo 1, verso 13, fíjese usted, como habla un poco de angeología, nos hace bien en la Navidad también. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue tentado en el desierto, sí por Satanás, dice que estaba con la fiesta y los ángeles le servían. Los ángeles son mensajeros celestiales que cumplen la voluntad de Dios o la comunican a los hombres. eso es la palabra ángel del, del, del griego ángelos o que significa mensajero. Identifica, y son seres espirituales que tienen determinados grados grados, sí, de autoridad que habitan en la presencia de Dios. Estos ángeles, uno de estos ángeles, fue enviado a hablar con los pastores para decirles, «Muchachos, tengo una buena nueva que os ha nacido hoy en la ciudad de David» un Salvador que es Cristo el Señor. Pero este ángel necesitaba un respaldo de lo que estaba diciendo. Y luego de la presencia de este ángel, aparece, ¿sí?, más ángeles. Dice el versículo 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas ¿por qué gloria a Dios? porque acaba de bajar acaba de nacer acaba de dejar el cielo su trono de gloria Dios mismo para hacerse hombre y nacer en el vientre de María esto es maravilloso lo que Dios hace por amor a nosotros todo para salvarnos. Entonces, bueno, los ángeles, ahora hay un ángel más multitudes, millones y millones de ángeles, y sobre eso viene todavía otra cosa más gloriosa. Dice la Biblia en el versículo 9. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Ahí recién tienen miedo. ¿Sabe por qué? Porque esta gloria del Señor ya no son ángeles. Ya es la misma presencia del Padre. Que ya se presenta para venir a ver el nacimiento de su Hijo. ¿No le pasó a usted? Por eso... Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y a semejanza. ¿Sabía usted cuando, su cuando usted sabe que va a tener un bebé? ¿Qué le pasa al papá? Muchas veces yo he estado en esa experiencia. He tenido que ir al hospital. Esperar porque mi esposa ya estaba con dolores de parto. Y había en mi corazón una expectación de querer ver cómo nace esa criatura. Y el Padre viene ahora, la palabra gloria del Señor significa la Shekinah. En el Antiguo Testamento era como una nube que caminaba con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Esa nube siempre se posaba, se posó en el tabernáculo también cuando el, el, por primera vez inauguraron en el desierto por mano de los artífices, habían hecho un templo portátil y la Shekinah, la gloria de Dios bajaba y subía como diciéndoles muchachos, aquí estoy. Esa nube estaba también antes en el desierto guiando al pueblo de Israel en el día, era como sombra para que el sol no los quemase y de noche era como columnas de fuego, la Shekinah, después del desierto, ahora, Van a construir el templo famoso por mano de David, que fue quien ahorró los pesitos y quien después le encargó a su hijo Salomón que construyera el templo de Jerusalén con toda la maravillosa arquitectura. Y dice la Biblia que cuando estaban ofreciendo sacrificios en el día de la inauguración del templo, bajó la nube la Shekinah, que es la gloria de Dios. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com. Esto ha sido Un Momento con Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana. Y te invitamos a sintonizarnos mañana. ...en este mismo horario...